1: Escuchas, estás escuchando un podcast de punto PuntoPrimario.com
0: punto
1: Bienvenidos aquí a Cursos de Podcasting en su episodio número 34 y en este curso pues veremos cómo publicar tus audios en iBox. E estás escuchando Cursos de Podcasting Listo, pues ya estamos una semana más aquí en Cursos de Podcasting. Hemos hablado aquí, por supuesto, de muchísimos apartados como utilizar Soundboard, el volumen de la edición, el uso de Levelator, tips sobre podcasting, Miesas de mezclas, las ENIX 302, cómo difundirlo, hemos hablado de Spreaker, hemos tenido a la gente de Spreaker aquí, pero nos falta una de las plataformas que ya se lanzan en México, a pesar de que ya tienen muchos años en las cuales nosotros compartimos eh, nuestras producciones en ella, pero bueno, ya de forma especial, ¿no? ya nativa, ya eh, volteándonos a ver del otro lado del charco. Eh, que es Evox. Y para eso, pues bueno, decidí traer aquí a su fundador y CEO, Juan Ignacio Solera. Bienvenido, Juan Ignacio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Mira, te escuché hace poquito en otro podcast, ¿verdad? En el Meta Podcast. Sí, hace poquito. <ríe> hace muy poquito. Pues muy bien, eh, allá en el Meta Podcast, bueno, hablamos un, a rasgos generales de lo que es Evox, de parte de tu trayectoria, de premios que has recibido, y de que está enfocado eh, la plataforma para escuchar podcast, para el oyente. Sin embargo, el oyente lo que escucha son producciones que hemos hecho nosotros, los podcasters. Y eh, afortunadamente, muchos de los que crean podcast escuchan este podcast, de aquí toman tips o crean sus propios podcasts ¿por qué utilizar tu plataforma y no por ejemplo la que yo utilizo mucho y promuevo que es Spreaker? ¿qué, qué diferencias podemos encontrar en Evox en e por ejemplo?
2: bueno nosotros eh, eh, nuestro foco de siempre ha sido más el oyente que el, que el productor entonces eh, comparándonos a nivel de, de, de features eh, con, con otras plataformas de alojamiento pues sinceramente no no no, no, no 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 salimos bien parados porque no es lo que, no es lo que tenemos más trabajado ¿no? Pese a todo tenemos una que, que es la que bueno, pues nos permite el, 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 dar, la, el, el dar el lo de pecho que es el, nuestra, nuestro carácter de gratuidad tanto en la cantidad de, de audios a alejar es decir no hay límite en, en cuanto al, al, a los megas eh, alojados en IVOS como en los megas transferidos, de manera que, que todo lo que subas en ibos e se quedará para siempre en ibos e y se podrá escuchar tantas veces como se quiera y con una buena con una buena transferencia, con un ancho de banda, con usuarios múltiples y con, y con, y con un tiempo de descarga más que razonable. ¿no? Entonces, eso es nuestra, nuestra gran apuesta y nuestro gran valor de, de bueno pues a, al mercado. Más allá de eso, y como siempre esa faceta es la gratuita. Y nuestro modelo de negocio está basado en la publicidad del oyente, que, que a nivel de, de producción para un productor, pues a nivel de estadísticas y a nivel de, de features y facilidad de, de subir, pues es cierto que, por ejemplo, Spreaker, que lo has mencionado, y más allá, con su capacidad de hacer directos, pues es que ahí no hay color, o sea, sería ridículo el que fuera yo ahora a vender y vos como. como, como ante, ante cosas tan chulas como tienen ellos, como por ejemplo para el tema del directo, ¿no? Y esa integración con el chat y, y que automáticamente te lo graba. O sea, no, no, ahí no hay, no hay color, ¿no? Pero, en cambio, bueno, pues sí si damos esta opción de, 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 de gratuidad y de y de, y de qué es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa por otro y ahí ya cada uno tiene que decidir qué es lo que prefiere, porque hay gente que a lo mejor no hace directos, que lo graba por Skype y, o lo graba con, con AudioCity o con cualquier otro editor de audio uh -huh. y una vez que ya tienes el MP3, pues la verdad es que ahí sí podemos resultar competitivos. Si lo que quieres es usarlo en el mientras grabas, pues hay claramente, por ejemplo, speaker no hay, no hay color, ¿no? Sí, claro, y hay,
1: hay muchas plataformas, muchas formas de hacer podcasting. No todo mundo tiene la gracia o la facilidad de hacerlo en directo, por ejemplo, donde es más complicado y necesitas más equipos. Y como yo ya se los he explicado aquí en los cursos, eh, utilizar Jog y a lo mejor no todo mundo puede hacer esto, ¿no? <coughs> y poner musiquita de fondo como como lo estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo, y poner cuñas de este tipo.
2: Escuchas, estás escuchando un
1: podcast. Por ejemplo, ya vieron, ahorita cometí un error, la metí con el volumen fuertísimo, casi le reviento los oídos al invitado, y hay que estar controlando eso y tener más equipo. Y hay gente que le gusta la forma clásica del podcasting que es grábalo, a lo mejor le metes filtros de ruido, lo produces un poquito, ya lo editas, le metes ahí tus cositas, eh, y ya que tienes el audio hecho, pues bueno, lo puedes subir a esta plataforma, por ejemplo, esa es una ventaja. Otra, lo que acaba de decir, la gratuidad, o sea, es un servicio gratuito, también tienen planes de pago, pero en general de entrada es gratuito, no tienes límites, Hablando de Spreaker, por ejemplo, bueno, acabamos de enterarnos de que ya subieron, por ejemplo, algunos precios, de que la, la parte gratuita de Spreaker ahora se reduce a solamente 5 horas en lugar de 10. Y hay mucha gente que está migrando y está buscando alternativas y, bueno, esta es una de ellas. Entonces, en Evox podrán encontrar eso. O sea, si tu podcast dura un episodio, puede durar 10 horas, lo puedes subir, ¿no? Es correcto esto, Juan Ignacio.
2: Sí, 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 claro, claro. No, no, no tienes límite en cuanto al almacenamiento. Por tanto, cada claro, cinco horas, pues un Emilcar con episodios de diez minutos, pues les da para mucho, pero o un programa de, como Istocast, con que se pueden ir ya solamente con uno solo a cuatro horas, pues la verdad es que enseguida se les ha acabado la, la opción premio, gratuita, ¿no? Y tienen que ir a una de premio, uh -huh. de pago, y, y bueno, pues a lo mejor no les interesa y... Y entonces en ese sentido, pues ahí sí podemos resultar, resultar competitivos, ¿no? Esa es una
1: ventaja. Otra ventaja, que no sé si todavía la tienen, es los contratos con SGAE, con la música. De... Ah,
2: bueno, sí, efectivamente. Nosotros tenemos una licencia con eh, actualmente con esta entidad de, de gestión y, y estamos ahora negociando con AGED y IAE para eh, todo el contenido que, que de, de podcast que se sube a IVOS pues nosotros ya nos encargamos de cubrir eh, esa licencia con la SGAE, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, pues es una ventaja secundaria en el sentido en que puedes usar esa, esa música de librería que cubre la SGAE para, para introducirla en tu podcast y nosotros ya nos encargamos de pagarla por, por ti, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso lo tenemos desde hace bastantes años y, y sí es un motivo Gracias por recordarnos, yo No, no qué tonto soy que no, no, ni lo hubiera dicho, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí tiene más valor de lo, que, de lo que de lo que parece, ¿no?
1: Claro, es que justo eso es lo que hablamos aquí en cursos de podcasting, hay podcasts de todo. Y uno de los podcasts que también son muy exitosos son estos de música. Y no a todo mundo le gusta estar escuchando música de Creative Commons o de Jamendo, cosas así más libres. También requieren de música comercial, entonces si yo quiero poner ahí, no sé, a Metallica o algo así, o hablar de Big Floyd y demás, y necesito apoyarme con estos audios, pues bueno, aquí lo podemos hacer sin miedos a eso, ¿no? A, a, a que nos digan, oye, te tienes una multa por 600 dólares porque estás poniendo estas canciones, por ejemplo estamos protegidos en iVoox e pero ojo, esto es hospedado en iVoox e y reproducido en e -box, ¿no? o sea, yo no no se valdría que mi podcast una vez que lo tengo ahí hospedado en tu plataforma, lo replique en una segunda ¿no? o sea, si, si yo esto lo paso a, por ejemplo, mi vida Spreaker, Apoderato o, a, o a iTunes ahí ya no cubre la licencia ¿no? ¿o si la cubre? Sí, la cubre,
2: sí, la, la cubre pero... Pero las GAE no tiene claro. o sea, tanto, o sea es una, no, no, o sea, las GAE todavía, por ejemplo, no tiene lo que es la licencia del podcast como tal. Les queda un poco grande todavía todo esto y, y ya si entras a derivadas a segundas derivadas como de, de este nivel, eh, yo no he llegado a sacarles un sí o un no claro. Eh, yo entiendo, pero ya es interpretación esta segunda derivada en base a la pregunta que tú has hecho, que sí, que tendría justificación el decir, no, no, pero oye, el acuerdo sigue siendo válido porque el audio cumple su principal premisa que es estar alojado en Ivos. E Entonces, lo que seguro que sí tiene ese, ese acuerdo es los widgets del, emple del del Embedded Player que te puedas llevar a tu blog eh, cogido de IvoS, e también estaría cubierto, pero... Ese audio a través de, de del feed y que se escucha desde otro tercero, ese caso recogido como tal no está es así literalmente puesto, pero yo creo que el espíritu de, del acuerdo lo recogería. Pero ahí me quedaría, es la única duda un poco más grande que podría quedar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y esto no es por algo de iVox, e o sea, es como está nuevo esto? Que de repente ni siquiera existen las cosas, ¿no? O sea, como plataformas. O sea, a lo mejor te ponen como radio online o cosas así, ¿no? Eh, pero bueno, estamos inventando el medio todavía, a pesar de que ya llevamos 10 años haciendo esto, pues de to todas formas se está eh, creciendo y ahora se está poniendo de moda con, con estas redes de podcasting que estamos haciendo algunos y con incluso empresas muy grandes, ¿no? Como ahora Podium Podcast, que pues está lanzándose y eh, poniendo más de moda la palabra podcast ¿no? con los radioescuchas.
2: Eso nos va a ayudar, eh, seguro que, que incluso para dinamizar el sector, incluso sobre todo a nivel comercial, eh, porque, porque su, su, su presentación ante agencias y en, y en planificadores de medios de publicidad, pues nos va a ayudar que un, un player tan grande como ellos, con prisa detrás, vaya explicando qué es esto del podcast y que a partir de ahí luego nosotros podamos ir de la mano y que nos resulte mucho más fácil explicar las ventajas y de, de, de poder estar integrado y, y anunciado con nosotros y a la vez pues permitir esos planes de revenue share y de participación en, en beneficios publicitarios, que es nuestra ilusión, ¿no? Claro.
1: Sí, claro, y que nos escuchan más personas, ¿no? Que siempre eso es, eso es interesante. Sí, efectivamente, efectivamente. Eso está muy bien. Pues bueno, seguimos con el lado técnico. Entonces, bueno, una forma es esa. Tú produces tu audio y lo, lo haces como puedas con el equipo que tú tengas y lo subes. Y esto lo subes a través de la página de ibox. Eh, ¿Tienen alguna aplicación o está en planes alguna aplicación para poder producirlo directamente desde el teléfono ya que ahora está muy de moda hacerlo así?
2: Sí, tenemos, eh, lo que pasa es que también por, por temas de, de recursos y de foco, la tenemos en versión beta con con bueno con, con bastantes gente que se apuntó a la misma y tenemos tanto ellos como Android la opción de, de grabar y publicar directamente desde, desde el iPhone ¿no? y desde el Android, pero eh, no nos hemos atrevido porque a sacarla porque todavía de vez en cuando hay algún caso de, de algún beta tester que nos ha dicho que pues nada bonito después de haber estado media hora grabando un podcast y, y, que, y, que, y que parece que se le ha desaparecido y no ha podido conservar la, la grabación después de esa media hora, ¿no? Entonces, en base a todo lo bonito que nos ha dicho, pues no nos hemos atrevido todavía a dar el paso de sacarla y seguimos trabajando en, en identificar esos bugs que, que, que no llegamos a pillar el patrón, pero que sí parece que puede existir, con lo cual... Eh, bueno, pues nos está dilatando más de lo que más de lo que quisiéramos, pero sí, sí, sí lo tenemos, bueno, pues ya te digo, las dos en, en opción de, de beta testers para ser lanzadas en breve, ¿no? Más allá de eso, tenemos otra serie de, 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 de widgets y de y de, y de y de, herramientas que, que creemos que ayudan tanto al, al, al publisher o que le da una ventaja al podcaster por publicar en IVOS, e pero siempre orientadas al, al oyente, ¿no? Y es eh, tenemos do, dos cosas que es eh, el acceso único o la URL de acceso único para tanto la, invitar a la suscripción a tus oyentes como para compartir tu lista de, de suscripciones. A ver, la primera. Nosotros damos a cada eh, podcaster que, que aloje en eBoss, le damos una URL que es la que puede dar a su audiencia de manera que, o, o poner como widget en su blog, de manera que cuando que sería un widget tipo botón que diga suscríbete a mi podcast. Ajá. Tú clicas ahí y entonces te sale, te lleva una página en la cual ya sale el logo de tu podcast, etcétera, y te da cuatro opciones de suscripción al podcast. Una es por correo electrónico, no tienes más que dejar tu correo electrónico y cada vez que publiques uno nuevo, se le manda a ese usuario un mail. Otra es eh, suscribirte vía iVoox, e otra es suscribirte vía iTunes y otra es el RSS para llevártelo y, y, y suscribirte a través de cualquier otro podcaster, ¿no? Entonces, ese widget, que es ese botoncito con la invitación eh, a cualquier forma de suscripción creo que es algo, algo, algo potente. Uh -huh. Y luego la otra es que cuantísimas veces, sobre todo a vosotros, a los, a los heavy users, a los podcasters, que normalmente sois heavy users de podcast, no, hecho, no os habéis recibido la pregunta de, oye, ¿y, y, ¿y tú qué podcast oyes? Bueno, pues nosotros ahora, desde Ivo's tú puedes configurar eh, bueno, puedes tener tu lista de, de suscripciones y marcar las cuales quieres, que sean públicas y privadas por defecto, todas eh, podrían ser potencialmente eh, abiertas, pero bueno, puede a lo mejor haber algún podcast que no te interese que, eh, que mostrar que, que estás suscrito a él, pues no sé, por motivo que sea pues si se le quitas pero el resto es que proveemos de un, una URL, de un índice único, o sea, de una dirección única, uh -huh. de manera que tú la compartas y se la das a ese que te ha preguntado que, oye, ¿cuáles son los podcasts a los que estás suscrito? Y automáticamente él ve ese listado, que es una manera que a ti como podcaster, pues que muchas veces te, te autodefinen, ¿no? Y que, y que, bueno, que estamos muchas veces hartos de, de que yo lo escucho cuando le preguntas a uno y tiene que abrir su iPhone o su móvil y empezar a, a ir a su podcaster y empezar ahí a ir mirando y recordando ahí y e ir nombrando en, de, de una manera ahí desordenada y deslavazada los podcasts a los que está suscrito. Bueno, pues esto creo que es algo, algo novedoso, que no nos suena que, que, que estuviera y que nos parece, nos parece con, cierta, con cierta potencia, ¿no? Sobre todo por hacerlo más cómodo y, y, y permitiendo pues, esa obsesión que también tenemos siempre de abrir escenarios y abrir eh, audiencias, alcanzarlo a gente neófita ¿no? entonces el típico, la próxima vez que tú veas a alguien así, que le veas que está empezando y que te diga, ya, ¿y por cuáles empezaría? Dime algunos en los que tú estás uh -huh. pues le mandas esa URL con los podcasts que tú tienes suscritos y es una buenísima forma de, 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 de invitarle a la gente y ponérselo fácil el, el que empiece con ello, ¿no?
1: Claro, pues bueno, ya vieron, está en esas opciones, ahora esta es una pregunta que tengo yo desde hace muchos años, que a mí no me queda clara cuando yo entro a la zona privada, que es el área que así se le llama para configurar y dar de alta tus podcasts dentro de Evox, yo siempre veo el, dos cosas. Una que dice mis canales y mis podcasts. Yo como podcaster pues utilizaría el de mis podcasts, pero nunca he entendido eso de mis canales. ¿Cuál es la diferencia?
2: Eh, bueno, un canal, claro, nosotros como, como partimos y tenemos una cierta herencia del mundo radio, eh, para solucionar un tema de una emisora como puede ser, no sé, MVS o, o, o Radio Capital, pues un canal es la emisora o cadena SER. Uh -huh. Y luego de ahí, de un canal, cuelgan las distintas emisoras, o di digo, los distintos programas que tiene dicha emisora. Entonces un canal mmm, viene a ser eso. Para un caso de un podcaster que tiene un podcast solo, pues canal y podcast coinciden y no aporta nada. Pero, pero pero para el caso de, por ejemplo, de radios o incluso ahora de networks, pues sí encaja bastante bien. O sea, con todo este fenómeno de las networks de podcast de ahora, uh -huh. tú puedes tener tu, tu, tu network de la cual cuelgan tus N podcasts que están adheridos a ese network, ¿no? entonces Canal y network ahora viene a ser lo mismo, lo que pasa es que cuando lo montamos hace seis años el concepto de network de podcast no existía, ¿no? Yeah. Pero ahora sí valdría y encaja bastante para el tema de, de las networks. Ah, ya. Yeah. Entonces,
1: por ejemplo, para gente como yo, que tengo también una network, que es punto primario y tengo por el momento 12 podcasts, pues tiene más sentido,
2: ¿no? Claro, podrías tener canal punto primario y de ahí colgar los distintos podcasts. Entonces tú tendrías un enlace único a punto que tú compartes esa URL y la gente pone esa dirección y automáticamente llega a un listado con tus 12 podcasts.
1: Ah, maravilloso. ¿Ya vieron? Porque es importante tener aquí a los creadores y no nada más hablar de las plataformas, porque nos pueden aclarar mucho estas dudas. Y ya, por último, para ir finalizando. Eh, estuvimos hablando en el Metapodcast eh, un poquito sobre la historia de cómo yo los conocí, de que yo estaba en otra plataforma que ya desapareció, llamada Blip TV eh, y a los podcasters algo que nos aterra es el saber que una plataforma pueda subsistir a través de los años y que no se pierdan mis contenidos, ¿no? Que incluso aunque yo deje de grabar, si yo producí joyas del podcasting y las tengo ahí en audio, eh, no se pierdan. ¿Evox eh, e cómo se mantiene? O, ¿O tenemos alguna garantía de que esto va a seguir eh, por décadas de eh, financias? Eh, es un modelo de publicidad o sea, ¿cómo subsiste Evox para que nosotros sepamos que si es de forma gratuita pues nuestros contenidos eh, estén ahí por siempre
2: bueno eh, por siempre es mucho tiempo <risa> sí. vale entonces eh, y la ley de la impermanencia de, de las cosas está ahí y para mí tiene más preponderancia que, 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 que cualquier otra del universo o sea que, que partiendo de eso pues más te puedo decir que que, que, que bueno que cada año nosotros tenemos que salir a buscar eh, dinero para seguir financiándonos porque porque todavía a fecha de hoy no somos eh, económicamente viables, pero no estamos lejos, no estamos lejos y y, y bueno la verdad es que la respuesta de, de a nivel de audiencia, pues seguimos creciendo y no deberíamos tener problemas, o sea, ahora mismo no hay nada que nos haga pensar que esto podamos, que tengamos, que tenemos una fecha de, de caducidad. Nosotros creemos que para el mercado español e hispano y, y de USA Latina, creemos que, que estamos en una posición de liderazgo ahora mismo y que si la mantenemos y la robustecemos, como es nuestra intención, pues de una manera u otra el aseguramiento de que vamos a estar ahí por mucho tiempo lo está. O sea, que entonces en ese sentido, tranquilidad porque no hay nada que, que pese a que la ley de impermanencia de las cosas está. No hay nada que, que nos ponga fecha a fecha de hoy. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo
1: comentaba ¿eh? en el meta podcast de que hay plataformas que vienen, que van, pero hay otras que siguen estando al pie del cañón, innovando, viendo cómo hacer aplicaciones, mejorarlas. Y bueno, evox es esto. Eh, existe, está todavía aquí con nosotros, lo cual a mí me da gusto. Eh, pero también habemos gente que nos gusta pagar por las cosas. Entendemos que hay muchísimas personas que, bueno, viven en la cultura del todo gratis. Entonces, nos gusta apoyar iniciativas de este tipo eh, y lo pudiéramos hacer con dos formas. Una, donaciones, porque eh, son servicios que utilizamos mucho, entonces, pues, no es que nos sobre el dinero, pero si hay algo que a ti te guste y lo puedes ayudar, eh, pues, con gusto lo hacemos. O, por ejemplo, productores de podcast que incluso pudiésemos pagar algo, algún servicio adicional para tener alguna ventaja dentro de Evox, eh, en este caso de Evox y de poderlo hacer. ¿Existen las dos posibilidades si alguno de nosotros quisiésemos apoyar la plataforma? ¿Tienes algún servicio de donaciones, por ejemplo?
2: Bueno, para apoyar a la plataforma, no. Lo que sí puedes hacer tú como podcaster es instalar eh, tu, un, un, tu cuenta de PayPal para recibir donaciones directamente a tu podcast, tú como podcaster. No, no, no iVos como tal. De ahí nosotros no comisionamos nada. Y eso es una cosa que... que que tú puedes integrar en tus propios podcasts y decir, oye, lo vinculo a mi cuenta de Paypal y activas a partir de las donaciones y en cada usuario, cada oyente, tendrá visible el botón de donar que de repente te aparece uh -huh. y puede donar una cantidad a ti como podcaster. Por tanto, bueno, pues es una manera en la que si tú desde tu propio podcast invitas a tu audiencia a que lo hagan, pues, pues con un solo clic lo tienen muy fácil desde iVoox, e ¿no?
1: ¿Y yo como podcaster <coughs> darle dinero a iVoox? E
2: el podcaster darle dinero a iVoox e no, como tal no, lo que sí es cierto es que sí tenemos una opción de publicación premium, una publicación pro, que igual que he dicho que es gratuito y que nunca hay límite ni en almacenamiento ni en, ni en transferencia, sí hay una serie de, de, de funcionalidades más secundarias que sí las hemos hecho eh, premium, ¿no? como por ejemplo pues el poder programar la hora y día de la, de la subida de un audio, es decir, tú lo puedes subir hoy, pero no querer que se publique hasta mañana a las 7, pues eh, eso eh, tiene, tendrías que hacerte el, 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 el servicio de publicación pro y, y así de memoria pues eh, hacer que eh, pagar por un pack de visibilidad y poder estar eh, tener, destacar tu, tu, tus, tus audios, es decir, hay una serie de cosas en las que tú como podcaster, puedes estar sin ellas o, eh, bueno, pues te pueden llegar a, a, a poder llegar a, a, a quererlas, ¿no? Entonces eso sí tiene un precio que parte de 2,49 euros o, o dólares, que es ese, ese, servicio, ese servicio premium, ¿no?
1: ah, Maravilloso. Y, y también mejora la calidad de audio, ¿verdad? ¿Es correcto?
2: También. Nosotros por defecto en las cuentas gratuitas hacemos una codificación que es estándar, pero eh, con estas cuentas premium tú puedes hacerla eh, enriquecerla y hacerla con una calidad HD, eh, efectivamente, con este precio que he dicho de 2,49, pero eso ya es opcional. Correcto. Eh, la calidad estándar es eh, como está el 99% de todos nuestros podcasts y, y es más que suficiente sobre todo para programas de talk show, porque para musicales ya por defecto la ponemos HD. Es solamente para los, eh, los temáticos donde... Eh, creemos que, que, el, que, que el, bueno, pues además de que es un servicio gratuito, el multiplicar por dos nuestro ancho de banda, pues también eso no nos ayudaría, desde luego. Claro. Pero es que encima, pensando también en el oyente, en que hay gente todavía con móviles, con poca capacidad de memoria y tal, pues no es lo mismo un audio de una hora que te ocupe... 30 megas o 60, estás hablando de unas diferencias que, que bueno, para la gente que, que anda con maquinones buenos no le importa, pero hay mucha gente que sí o se equivoca y da a escuchar en streaming un audio y ya le has penalizado una cantidad de megas importantes. ¿no? Entonces, el ir ahí desobrado en, en cuanto a megas de, de, de calidad de audio... Cuando tampoco encuestas internas nos demuestran que es algo vital, uh -huh. pues, pues la verdad es que ahí sí somos un poco más conservadores, ¿no?
1: Perfecto. Y se los comento esto, específicamente esto, porque cuando a mí se me hizo la invitación de pasarme a Evox en el 2011, eh, no me pasé precisamente por eso, porque todavía no había la posibilidad premium. No porque yo quiera pagar y punto, sino... Porque a mí sí me ha interesado muchísimo desde siempre la calidad de audio. Y yo recuerdo que en esos momentos era en 64 kilobytes por segundo. La mitad de lo mínimo que a mí me gusta publicar que son 128. Ahora publico y tengo podcast incluso en 320 kilobytes. Pero, eh, porque bueno, yo así estoy loco. A mí sí me gusta mucho la calidad de audio. Eh, y fue uno de los motivos por los cuales no, no uso iBooks, e Pero ahora ya hay la posibilidad, ¿no? Lo que tú te refieres de calidad estándar. ¿Sigue siendo estos 64 kilobytes por segundo? Sí. Ah, perfecto. ¿Y el HD serían el doble, 128?
2: Sí, correcto.
1: Perfecto. Pero para un
2: purista como tú, veo que no es suficiente. Es que, bueno,
1: mira, yo te entiendo. Cuando iniciamos nosotros, pues sí, o sea, no no teníamos ADSL. Muchos sabían con conexiones dial-up, que era de conectar tu teléfono, ¿no? Y el modem de. <risa> que incluso una fotografía tardaba muchísimo. Ahora bueno las cosas han cambiado ya. Eh, antes no se sé, descargábamos incluso los podcasts en nuestra computadora y ya después los copiábamos ¿no? a otro aparato. Eh, ahora pues bueno ya tenemos redes LTE, o sea planes muchos más grandes. Yo creo que ya el internet ha cambiado, ¿no? De, de cuando se inició esto. Eh, y ahora bajar un audio, incluso pesado, pues es rapidísimo, ¿no? La gente baja series y películas y gigas y gigas de cosas. Eh, entonces, pues bueno, por eso a mí yo siempre he sido más purista en ese aspecto, como me defines, <risa> de audio. Pero eso no quiere decir que no sea una buena calidad, ¿eh? eh técnicamente, a mí me gusta aquí en los cursos de podcasting explicarle eso, eso significa que 64 kilobytes por segundo tienes un archivo pequeño, está pensado más para grabaciones monaurales, eh, en donde la gran mayoría de los podcasts es solo voz, ¿no? Generalmente. Algunos les ponemos efectos y música y demás, pero la gran mayoría no son así. Entonces, para la voz plana y simple o una entrevista como esta que están escuchando, es más que suficiente la verdad, ¿eh? Eh, lo acaba de decir Juan Ignacio, el no más del 90% de los contenidos son así. Entonces no te preocupes, utilízalo y, y la forma gratuita. Y ya si eres más quisquilloso, pues bueno, ya escucharon los, los planes pro, que no son tan caros, la verdad, eh, y los puedes pagar eh, para tener, por ejemplo, no la publicidad dentro de tu canal, tendrías más calidad de audio eh, y pues eso también es otra ventaja si a ti te interesa la mayor calidad de audio en, en tus producciones, ¿no?
2: Correcto, de todas formas no olvides al, al oyente que, porque nuestra idea es en el fondo convertirnos en, en, en el receptor de radio del siglo XXI y, y ahí es donde queremos entrar en el coche, pues trabajando eh, integraciones con, con Apple CarPlay o Android Auto, ¿no? entonces ahí lo que queremos es que nadie se restrinja en un momento dado y no escuche un contenido solo porque, ups, que pesa 100 megas eh, porque no todo el mundo lo ha, ha tenido la precaución de descargarlo con la wifi, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues oye a mí me da pena que se queden sin escuchar nada porque le he metido pues casos como tú dices, llegar hasta 300 y pico eh, hercios de, 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 de calidad de sonido pues es que te multiplica por 4 por 5 esta otra capacidad, ese otro tamaño estándar que nosotros decimos, ¿no? Entonces, para ese que no, a lo mejor, no ha tenido la precaución de descargarlo por wifi y que quiere el ping-pong de de repente estar en el coche y quererlo escuchar, pues es un, nos da pena, ¿no? Que por ese purismo un poco, a lo mejor, exacerbado de que en un momento dado tú como productor puedas tenerlo, se pueda potencialmente traducir en una escucha menos, ¿no? Eso es la reflexión que dejo un poco sobre la mesa.
1: Ah, pues ahí está, distintas formas de hacer un podcast, así que ponerlo. Y ya para cerrar, eh, ustedes sabrán que soy embajador de las JPO16 Málaga y pues bueno, los invitamos por supuesto a que vayan a las jornadas de podcasting. Este año será en Málaga, España, del 10 al 16 de octubre. Son las jornadas más largas de la historia. Y Evox es patrocinador Enterprise de las jornadas, por lo cual te lo agradezco a nivel personal también de parte de la organización de las JPod y um, qué, ¿qué esperamos ver de iVox en las jornadas?
2: La verdad es que no, no somos buenos ni promocionándonos ni haciendo PR, ni, ni, ni este tipo de cosas entonces yo lo que ofrezco es ir allí y hablar con, con quien con, con todo, desvirtualizarnos pero pero no, no tenemos más más presunción de... La verdad es que vamos, nosotros, yo personalmente voy desde las segundas eh, J-Pod que se hicieron en Barcelona en el 2006, mucho antes ni que, ni que, ni que evox existiera, ni ni tan siguiera como concepto, y a mí ya de forma personal me, me gusta ir por, por ver a toda esta gente, ¿no? Pero Ibox pero como tal pues no no, no 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 tenemos más allá de ningún... o sea No, 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 no vamos por con una, buscando una presencia comercial, ni de... Ni de, ni de producto ni ir a vender nada sino porque nos gusta el desvirtualizarnos al igual que hicimos tú y yo en, en, en el pasado año en Zaragoza ¿no?
1: pues, mire un motivo más para aplaudir a nuestro invitado porque no nada más decir es, es la honestidad es el gusto porque amamos el podcasting entonces vernos e incluso no nada más estar ahí desvirtualizar sino apoyarlo o sea, ser patrocinador de Enterprise significa que tú diste dinero para apoyar las jornadas eh, y te lo agradecemos mucho, de verdad, Juan Ignacio.
2: Bueno, es así, ¿eh? lo damos porque lo hemos venido dando siempre, en pro de que, bueno, que se difunda todo esto y no porque indirectamente no signifique eh, ningún retorno económico ni, ni, ni de negocio, porque... porque difícilmente nadie que, que vaya a ir a las j -Pod no conoce ya iVox. E es decir, que no vamos a, a vender nada ni a, ni a darnos a conocer porque, ya te digo, que, que, que el 99,9% de los que vayan a ir ya nos conocen. Por tanto, no necesitamos el ir para mostrarnos ni, 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 ni crecer en ese sentido. no pero, pero la verdad es que es una iniciativa que siempre nos ha gustado apoyar y, y seguimos con ello.
1: Maravilloso. Pues ahí está. Una vez, muchas gracias por pasarte aquí a Cursos de Podcasting y pues nos vemos en Málaga así que vamos a escuchar la promo y eh, cerramos el podcast Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting Málaga 2016 El latido de la comunicación tiene una cita en el sur con una sede preparada para grandes eventos desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod pod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga. 2016. Pues está, esta ha sido otra emisión de aquí los cursos de podcasting. Les agradecemos mucho eh, la audiencia. Síganos compartiendo, por favor, sus podcasts. Así como le voy a agradecer hoy especialmente a Ferran H. Que me mandó hoy un correo muy bonito. de eh, Donde me da las gracias porque he aprendido muchas cosas aquí en el curso de podcasting. Que sigue teniendo aquí algunas dudas con el feed. Así que bueno, yo ya te responderé de forma privada. Eh, y que escuchemos tu podcast que se llama Este Papel No Es Mío así que otro podcast más que ha nacido gracias a los cursos de, de podcasting muchas gracias Ferran no me dejaste tu usuario de Twitter así que te lo encargo por favor y pásame también tu feed para ponerlo aquí en la descripción de este episodio pues nos estamos escuchando aquí la próxima hasta luego y bye ¿Qué esperas escuchar de El Meta Podcast?
2: En El Meta Podcast me gustaría escuchar toda esa faceta del podcasting a la que yo no llego. Me gustaría
1: escuchar eh, las distintas historias que, que van llevando en su vida todos los
2: podcasters de distintos, distintas zonas del globo. Todo aquello del podcasting a lo que yo no puedo acceder o consumir por el idioma. Tan amplio el abanico de posibilidades que realmente
1: me resulta pues casi imposible enumerar lo que me, me gustaría
2: escuchar en tu, en tu proyecto. Pues mira, esta es la pregunta que más me gusta de todas las que me has hecho porque me da la oportunidad de sentirme casi coproductor tuyo en el Metapodcast y eso es todo un lujazo. En el Metapodcast me gustaría escuchar las novedades de podcasting de otros países. Que sepamos lo que ocurre en otros lugares. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Oh, yeah. Pues yo... Para serte completamente sincero, no espero absolutamente nada del Metapodcast. Tú harás lo que te dé la gana, evidentemente que para eso tienes mucho conocimiento.
0: Entrevistas. Entrevistas.
2: Podcasts.
1: Existen podcast y el Metapodcast.